0: Bienvenue dans Girls, une conversation avec des femmes créatives, indépendantes, talentueuses. Nous parlons de leur parcours, de leur univers créatif, de ce qui les inspire, de leur regard sur leur métier. Je suis Agnès Cabaroc et aujourd'hui je reçois Inclusive Design. Héloïse et, et Magali coordonnent. Leurs études les ont conduites dans les musées. Ensemble, elles œuvrent pour mettre en valeur l'art, la science, les savoir-faire. Leur univers ludique permet aux visiteurs de vivre une vraie expérience. Inclure, inclusion, inclusive design, l'humain au centre de leur démarche. Voilà la valeur ajoutée de ces deux jeunes femmes. Toutes les trois, nous avons parlé de compatibilité dans le travail, de toujours essayer de se surpasser, de savoir faire des choix. Héloïse Tizi, Magalice, bonjour Merci de me recevoir dans votre bureau à la Grande Usine Créative. Vous êtes scénographe et muséologue vous avez créé ensemble l'agence Inclusive Design en 2013. Pouvez-vous nous expliquer votre formation et votre parcours euh, Bonjour. Donc, notre, notre formation, on a fait chacune un, un cursus différent. Euh, on s'est retrouvés ensemble au Beaux-Arts à Lyon, euh, en section Design d'espace. Puis, on a pris des voies un peu diverses. Moi, je suis partie en Suède et Magali est partie au Canada, euh, et ensuite, on s'est retrouvés à la Cité du Design pour, euh, pour préparer une des biennales, la biennale Design 2013, en régie d'exposition. De, et à partir de là, et pendant cette période de, de régie, on a monté la société euh, Inclusive Design. Alors, bah, du coup, moi, j'ai
1: fait, en fait, euh, au Beaux-Arts de Lyon, je suis restée que deux ans. Enfin, je, je me suis arrêtée au DNAP, le premier diplôme de, des Beaux-Arts, puisqu'après, j'ai voulu partir euh, plutôt me spécialiser. Je ne me retrouvais pas forcément au Beaux-Arts, dans, dans quelque chose un peu plus global. Donc, j'ai voulu me spécialiser en muséologie. Et donc, euh, pour ça, je suis partie au Canada, à l'Université de Montréal, faire un master en muséologie sur ces thématiques-là. Et donc, euh, moi, je suis restée deux ans avec un master plutôt professionnalisant. On avait un an euh, de stage, en fait. Un okay. an de stage et d'écriture de mémoire. Une sorte d'alternance. Ouais, voilà. Donc, un an vraiment avec des cours euh, théoriques et puis un an plus en, en stage. où Moi, j'étais au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui est une énorme structure et où j'ai été vraiment un moment euh, charnière pour le musée puisqu'il y avait euh, l'ouverture d'un nouveau pavillon. Okay. une énorme expo qui était l'expo Jean-Paul Gautier euh, à ce moment-là. Et... Euh, et aussi la, la remise à niveau des Expos Art Déco. Okay. Donc en fait, en très peu de temps, j'ai vu vraiment une effervescence un peu folle de tout ce qui pouvait se passer. C'était dans Et le euh, Ouais, <rire> c'était euh, super euphorisant comme, <rire> comme période. Et donc c'est vrai que ça a aussi euh, fait en sorte que... je J'étais sûre de moi, là, de ce que je voulais faire. C'est vrai qu'en partant au Canada, c'était... Euh, voilà, je voulais redécouvrir la muséo et me spécialiser là-dedans, mais sans connaître euh, vraiment tous les l'étendue du domaine. Et ça, au bout des deux ans, vraiment, là, j'étais euh, sûre de ce que j'avais envie de faire, en tout cas. Quand je suis revenue en France, je savais que c'était dans ce domaine-là que je voulais travailler. Okay. Et c'est là où Eloïse est venue me chercher. <rire> Il faut avouer que c'est quand même elle qui est venue me chercher avec cette idée un peu folle de se dire et si on s'associait, et si on montait une boîte toutes les deux. D'accord. Donc ça c'était en juillet 2012. <rire> et, et en même temps, du coup on avait postulé pour la régie d'expo de la Biennale. Et c'est là où on s'est dit, bon bah on se laisse l'année biennale, on travaille à la Biennale et en même temps on commence à écrire l'histoire de la boîte et sur quoi on veut travailler, et comment.
0: Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est que d'assurer la régie d'une expo alors, on fait en sorte que, le, que la biennale ouvre dans les temps et dans le budget euh, euh, alloué. Donc, euh, on nous donne une scénographie qui est dessinée donc, là, par, un, par un scénographe. Il y a un commissaire qui choisit les, les œuvres à exposer. Et nous, on fait en sorte que tout soit sécurisé, soit euh, dessiné en respectant les règles de conservation, de sécurité, euh, mais aussi de, euh, que ça rentre dans le budget. Donc, ensuite, on, on déroule... Le plan de montage, on gère les équipes d'installation de, 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 jusqu'à l'ouverture au public. Donc finalement, c'est pas forcément euh, cette expérience à la cité qui a fait. Euh... Que vous avez créé votre boîte, non. non C'était juste pour euh, bien asseoir l'idée. Ouais, tout à fait. Et puis euh, de se retrouver un peu parce que du coup, on se connaissait
1: des Beaux Arts de Lyon. Oui. On s'était quasiment pas vu pendant deux ans oui. parce que moi, j'étais au Canada et eloïse en Suède. Et que quand on s'est retrouvés, bah effectivement, on avait travaillé ensemble en fait au Beaux Arts sur des projets. On avait fait un stage ensemble, ça se passait bien. On se disait bah oui, professionnellement, on peut s'associer parce que ça fonctionne. Mais on s'est dit bon, au bout de deux ans, bah ce, ce temps de régie va aussi permettre de voir est-ce que vraiment on est toujours sur la même longueur d'onde. Oui est-ce qu'on est toujours capable de travailler ensemble et puis euh, ouais, d'écrire le statut de la société enfin tout le côté aussi administratif à mettre en place mais, euh, mais l'idée avait germé avant, euh, avant qu'on travaille ensemble
0: Est-ce que euh, vous diriez aussi que d'avoir euh, travaillé euh, à la cité et d'avoir rencontré quand même pas mal de monde ça vous a aidé à vous installer
1: en tant que freelance ça a permis je pense de développer un réseau euh, professionnel dans ce domaine là dans le monde oui. de l'exposition ça c'est sûr, ça nous a permis aussi d'asseoir de, de, un peu la manière
0: de fonctionner euh, rien que sur des, des prestataires des fournisseurs, euh, de devis enfin, ce genre de choses ça nous a permis aussi notamment d'échanger de, de, sur notre projet de monter cette, cette société oui. euh, de découvrir par exemple le mixeur donc, aussi oui. une des personnes de la cité du qui nous a dit vous connaissez cet endroit c il va y avoir une, une pépinière d'entreprise donc voilà je pense que c'est peut-être que ça accélère les choses on l'aurait découvert enfin, on... on aurait préconnaissance de ce lieu mais je pense que ça a ouais, accéléré et puis euh... en effet le réseau euh... le réseau est de se réinscrire dans le réseau est... Stéphanois ouais. Et puis du coup,
1: de carrément de, 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 de se réinscrire dans le quartier de la Manufacture. Oui, c'est ça, ça resté là. On nous a présenté effectivement le mixeur et la pépinière d'entreprise. Du coup, on s'installe et là. Et du coup, maintenant, j'ai dans la grande usine, mais qui est à côté. Enfin, donc, il y avait aussi ce, tout l'écosystème créatif oui. du quartier.
0: C'était un peu parce qu'on était passé par la cité, mmh. effectivement scénographe, muséologue ou encore designer d'espace. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier Alors, euh, on travaille au service d'une institution ou d'un musée qui a euh, en général l'idée de faire une exposition. Donc il y a deux cas de figure. Soit ils ont euh, une idée très vague et il faut écrire le scénario d'exposition, chose qu'on ne fait pas vraiment, mais on a des personnes autour de nous euh, qui... Qui, qui le font. Donc là, il y a la partie vraiment muséographique, qui est cette écriture de... Euh, écriture du scénario de visite, avec la recherche de tout ce qu'on va exposer à l'intérieur. Et puis, euh, dans un second temps, il y a la partie scénographie. Et là, c'est euh, la mise en scène de toutes les... de, de, de toutes les œuvres exposées et euh, dans quel environnement on va projeter le visiteur pour qu'il ait une expérience de visite singulière. Donc, euh, on c'est très, très très large en fait on, on travaille autant sur le, la mise en, en valeur des pièces euh, que sur le soclage le, sur le, le dessin de, euh, des, des podiums sur le revêtement de sol, sur la lumière sur le choix des couleurs et nous ce qu'on aime vraiment c'est transporter en fonction de la thématique proposée le visiteur dans un univers vraiment singulier, donc si on a une exposition euh, sur le chapeau par exemple euh, on va le transporter dans, un, dans une atmosphère particulière, par exemple, qui peut nous faire penser à, à des tableaux euh, de Manet. Enfin, voilà. Et donc, à chaque fois, on cherche des inspirations comme ça qui nous projettent dans des, dans des, dans des ambiances. Et notre travail, euh, c'est voilà, créer des ambiances particulières pour l'exposition. Mais toujours au
1: service des œuvres. L'idée, c'est toujours de mettre mm. le contenu en avant et d'aider à la transmission du message et du contenu de l'exposition. Nous, finalement, il ne faut pas que si le visiteur, en sortant, il ne se rappelle que du décor, mais qu'il ne se rappelle pas des œuvres et de ce qu'on oui. qu qu lui a appris, c'est qu'on a un peu loupé le, le coche. L'idée, c'est quand même de mettre en valeur le contenu, de, le contenu scientifique et pédagogique euh,
0: qui, est, euh, qui, qui est exposé. exposé. Mm. Et... Du coup, pour aller dans ce sens-là, on est souvent sur de la vulgarisation aussi. Ils ont des idées de oh, ⁇ on aimerait faire un focus sur cette œuvre-là, par exemple mm ⁇ -hmm. euh, quel euh, système médiatif on va pouvoir utiliser pour, euh, pour que le, euh, le visiteur il sache qu'il faut créer un arrêt ici et prendre de l'information et que ce soit... Euh, euh, digeste, qu'on arrive à vraiment comprendre le message euh, à véhiculer okay. donc euh, ça, ça peut être une petite vidéo, ça peut être une manipulation ça peut être faire un fac similé pour comprendre euh, la, la création de l'oeuvre voilà. à chaque fois on cherche des petits dispositifs comme ça vraiment euh, ciblés pour, euh, pour euh, rythmer l'exposition. Oui, la, que le visiteur visite. ne voilà. pas. pas... Euh, voilà. Et là, c'est vraiment des
1: choses qui sont en conception avec les équipes, souvent internes, les équipes, ce qu'on appelle les équipes scientifiques des musées, oui. qui, eux, souvent connaissent euh, le sujet sur le bout des doigts, qui, pour eux, c'est des choses qui paraissent évidentes et très simples, et des fois, nous, c'est aussi notre travail de, de leur dire, mais là, pour le public, le grand public... C'est pas du tout évident. Il faut leur expliquer, peut-être qu'il faut simplifier certaines choses. Enfin, mm -hmm. voilà, parfois, quand on travaille avec des scientifiques très, très pointus, ils connaissent tellement leur domaine qu'ils ont du mal à arriver à le transmettre euh, facilement à, à un public euh, non connaisseur. Donc, ça fait aussi partie de notre travail de, de travailler avec eux sur qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre, euh, à qui on s'adresse, est-ce qu'on parle aux enfants, est-ce qu'on parle aux plus grands Enfin, voilà aussi, euh, faire une hiérarchisation dans l'information qu'on donne aux visiteurs.
0: Et donc, en tant que muséologue, c'est ça hein Muséographe. Du muséographe. On dit oui. muséographe. les deux. <rire> Est-ce que vous intervenez parfois sur la sélection des œuvres qui sont exposées Est-ce qu'on vous demande ce travail-là parfois
1: Parfois on nous demande notre avis mais c'est rare quand même souvent c'est le comité scientifique qui va oui, euh, ça qui va est décider, acté en décider voilà est-ce de, de, que pour eux ça semble important et puis pourquoi donc ça c'est on en discute aussi avec eux ils nous expliquent souvent pourquoi ils ont fait les choix de tel objet ou de tel autre après si si on a des soucis on va dire parfois de, de place parce qu'ils ont fait une sélection beaucoup trop importante par rapport à l'espace là aussi ça va être notre rôle des fois de leur dire bah, il vaut peut-être mieux en privilégier un ou cinq plutôt que dix mais que ça soit parlant pour le public donc voilà c'est des choses aussi des arbitrages qu'on qu fait avec eux qu'on propose
0: mais, euh, euh, sinon c'est vraiment le travail du muséographe et nous on n'est on est clairement pas dans, ce, dans ouais. ce créneau, on travaille avec des agences de muséographie qui elles, font vraiment le,
1: la le, recherche, la le recherche. recherche oui.
0: non? on est vraiment sur la mise en forme
1: okay. on, fait, on fait moins cette
0: partie là euh, donc votre agence s'appelle euh, Inclusive Design donc j'imagine que ça vient du mot euh, inclusion donc le fait euh, d'inclure quelque chose ou quelqu'un donc euh, comme vous disiez c'est important pour vous que le visiteur ait une vraie expérience euh, d'où vous vient ces, cette approche euh, de la scénographie euh, on, a, on a quand même beaucoup cherché le nom hein. c'est euh, vrai que le, le mot inclus, inclusion le design inclusif en fait, c'était vraiment prendre en compte alors, autant le visiteur dans, dans, dans ce qu'il est dans, dans l'usager de manière générale euh, ses compétences, son âge, ses capacités intellectuelles euh, ou non. Et il y a aussi le, dans le design inclusif vraiment la démarche. Et nous, euh, ça c'est important pour nous, c'est prendre le visiteur dès le début euh, dans le processus de création. Pour, pour lui faciliter la visite pour qu'en tout cas il soit vraiment pris en compte et qu'on... ni on ne survole ni on... Enfin, qu'on arrive à vraiment transmettre du message en, en l'incluant vraiment dès le, dès le début dans le processus et en fait ce mot il, le, la, la dimension humaine qui, le, qui, 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 qui détient en fait c'était primordial pour nous parce que les relations humaines dans notre métier elles sont euh, vraiment euh, hyper importantes oui. Donc on soigne les personnes avec qui on travaille, on essaie de soigner les personnes pour qui on crée les expositions. Et donc tout ça participait à se dire qu'en fait notre société, elle, elle trouverait du sens de manière très générale à s'appeler Inclusive Design. Êtes-vous confronté aux appels d'offres dans votre domaine d'activité ou est-ce qu'il vous arrive d'être contacté directement par des musées ou même des entreprises privées peut-être très 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 rare euh, le côté euh, prise de contact
1: direct ouais. tout, en France euh, les, la plupart des institutions des musées sont soumises à l'appel d'offres mmh. donc euh, effectivement on répond à 90% de notre temps à des <rire> appels d'offres euh, publics euh, on a une société privée qui nous avait contacté qui était euh, la maison de la vèche par exemple ok qui, ouais. qui un, un un est un site d'exposition donc euh, puisque nous finalement on, on fait peu d'expositions Beaux-Arts on est plus sur du musée de société du musée scientifique mais, euh, mais du coup musée aussi de société privée c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc euh, voilà, on avait été contacté pour une des expos. Mais sinon, on est sur de l'appel d'offres public Donc effectivement, on passe par euh, l'esquisse, les le, le côté concours. Euh... Donc voilà, après, euh, on commence à savoir aussi, euh, nous, euh, quels sont nos... déjà, quelles sont nos envies. Parce que ce qui est bien avec l'appel d'offres, c'est qu'on choisit oui. euh, à quel on projet on répond pas. Ouvre, enfin... Donc, quand on répond, c'est que vraiment, on a trouvé de l'intérêt à l'exposition. Parce que du coup, c'est l'avantage de notre métier, c'est qu'on passe d'une expo à une autre. C'est un peu le grand écart, des fois, sur les thématiques, puisqu'on n'est pas expert, nous, des thématiques. Mais on les choisit. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Il y a des expos, on le dit clairement, souvent, c'est le titre d'accroche de l'expo qui va nous intéresser ou le regard qui est porté sur une thématique. Et donc, ça, c'est l'avantage des appels d'offres, c'est de pouvoir choisir. Après, l'inconvénient, c'est que du coup, ça demande beaucoup de travail oui, en et amont et, se et vendre, qui parfois n'est ouais. pas, pas forcément euh, payant Donc, aussi euh, oui. quand on arrive second forcément on est un <rire> petit peu déçu on se dit ah, zut <rire> puis c'est du temps euh, investi qui voilà qui, oui. qui n'est pas forcément rentable mais mm -hmm. euh, c'est un petit peu le jeu après, euh, ça nous a permis aussi d'aller euh, travailler à Lille, en Corse. Euh, voilà, aussi, c est, c est... Alors qu'on n'a pas de réseau, alors on sait que oui, quand est on est ça. contacté, souvent c'est plus sur des gens euh, de la région. Là, ça permet d'aller ailleurs aussi, dans d'autres euh, territoires.
0: Est-ce qu'il y a, selon vous, euh, un élément à ne pas négliger dans une exposition Qu'on pourrait avoir tendance à, à mettre de côté la lumière. C'est oui. euh, important. Il en a pas tout. ouais c'est dur c ça, vraiment, si, si vraiment
1: il y en avait un qu'il faudrait euh, ne pas, euh... euh, pas
0: qu'on pas... qu pourrait euh, peut-être euh, zapper, se focaliser sur, sur d'autres choses et puis euh, un élément qui à première vue comme ça n'est euh, pas forcément euh, primordial dans le montage de l'expo mais qui euh... le graphisme également mmh. quand on crée une, une expo souvent on, on crée une équipe oui. Donc, on s'entoure d'un de, de, constructeur décor, souvent d'un graphiste d'exposition, d'un éclairagiste et. Parfois de conception interactive. Ouais, design des oui. de
1: vidéos,
0: ça peut aller après. Souvent, souvent les quand même, Ouais. Ces quatre, euh, quatre cordes de réunies. Donc, euh, je dirais le graphisme et la lumière, moi, qui sont vraiment importants. Dans ce oui, côté après, de sublimation et, euh, et puis participer à l'identité de l'expo par exemple le graphisme notamment dans les dans, dans l'illustration dans le choix typographique ça raconte aussi quelque chose oui on raconte ah, bon, des ouais, histoires ouais, ouais. donc euh, je pense que, et le juste. traitement de la lumière c'est un peu pareil quand même pour sublimer les œuvres pour les mettre en valeur pour ça peut recréer aussi un, des espaces j'imagine voilà, recréer ouais. des atmosphères
1: des ambiances ouais. Après, je prenais plus la question dans le fait de ne pas négliger, par exemple, pas négliger la diversité des visiteurs et que, du coup, il faut aussi bien pouvoir parler la plupart du temps, les expositions sont quand même destinées à être un très large public des visiteurs. Sûr, ouais. et, euh, et je trouve que ce qui est parfois pas évident à coupler, c'est comment on parle en même temps à l'enfant de 8 ans qu'au euh, papy euh, de 90-70, enfin, qui, qui lui connaît bien le sujet. Enfin, donc, euh, j'aurais tendance à dire, ne pas négliger euh, la, la diversité oui. de, des, des gens à qui que on s'adresse. Que tout le monde apprenne finalement. quelque chose. Et, puis... et sur des choses très même physiques, euh, par exemple la hauteur d'un socle, Ben, ce qu'on a 70 cm pour le regard bas, ou est-ce qu'au contraire on est plus haut et le confort de visite, c'est un peu ce que tu disais avec le graphisme aussi, c'est de trouver la, ouais, la, 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 bonne, la bonne proportion de chaque élément et pour que ça reste quelque chose de très simple et... parce que l'exposition ça reste quand même un loisir pour la plupart des gens Bien sûr, donc sûr. Ouais. faut que ça reste une expérience agréable et quelque chose, un bon souvenir donc je vais ça à dire pas négliger c est,
0: c est, c est, cette ouais. Cette capacité en fait, à parler à une grande diversité de, de visiteurs. Quand vous montez une équipe pour euh, donc répondre aux différentes demandes, est-ce que vous travaillez toujours avec euh, les mêmes personnes ou euh, est-ce que vous avez un petit panel comme ça de professionnels <rire> oui, souvent. Non, la même équipe, ouais. <rire> oui, souvent la même équipe. Euh, après, par exemple, pour le graphisme, c'est quelque chose qui peut varier parce mm -hmm. qu'en fonction des sensibilités aussi de, du graphiste. Euh, on sait qu'il y a certaines thématiques qui sont plus appropriées pour tel ou tel oui. euh, graphiste les constructeurs c'est pareil en fonction de l'échelle du projet mmh. on a des petits constructeurs pour des, presque des petites clés en main qui sont prémontées en atelier mmh. et qui sont installées très rapidement sur site mais aussi on a des grosses équipes euh, on bosse avec d'autres agences qui sont beaucoup plus grandes et qui, voilà, qui peuvent intervenir à 5-6 sur place pour, pour faire un montage d'expo euh, rapide très donc, on va dire qu'on a deux, trois entreprises par corps de métier avec oui. qui on travaille souvent. Et puis, c'est vrai que le fait avec de répondre aux roule. appels d'offres, euh, il faut monter des dossiers. Donc, présentation de l'équipe oui. à chaque fois, c'est re, assez redondant. Donc, c'est vrai oui. qu'on essaye aussi d'optimiser le temps. Euh, Bien sûr, oui. Sur des, mmh. des, des,
1: et des puis, je pense que comme dans tous les métiers, quand on a l'habitude de travailler avec des personnes, mmh. ben, ça va plus vite parce qu'on... Oui,
0: il un côté aussi on, rassurant.
1: On, ouais et puis, et puis on se comprend un peu à demi -mot. enfin C'est mmh. vrai que quand on a les habitudes, par exemple, de différents constructeurs, bon bah ben, il y en a avec qui on sait... Qu il lui faut tel plan enfin de travailler de telle manière plutôt qu'une autre donc, mm. ça permet de gagner en efficacité mais, euh, mais après en suivant aussi les demandes des musées, parfois on va aller chercher d'autres compétences euh, un peu plus spécifiques enfin, par exemple je pense au soclage où, euh, parfois on a besoin de, de, de soclage très très précis ou donc euh, voilà après on pas... mais
0: c'est quand même régulièrement les mêmes équipes mm. qui, qui se remettent en place ouais. Vous avez chacune votre sensibilité et votre spécialisation. Comment vous travaillez-vous ensemble <rire> Alors, notre fonctionnement, c'est qu'il euh, y en a toujours
1: une qui est chargée de projet, qui oui. va être euh, la principale interlocutrice avec, euh, avec l'équipe du musée pour que, pour que chaque musée ou chaque institution en fait, sache euh, à qui il s'adresse oui. et, et comment fonctionner. Donc, c'est le côté Donc, administratif euh... Voilà. Et après, en interne, souvent, bah, du coup, c'est celle qui est chargée de projet qui, qui commence à poser le concept, à poser les idées, même si des fois, au tout début du projet, on fait une espèce de petit brainstorming ensemble, dire ah, « moi, je vois ça comme ça », voilà, qui est assez rapide, mais il y en a une qui prend les décisions, qui, qui commence à écrire un peu les choses à poser. L'autre a toujours un petit regard. On dialogue beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait un seul bureau pour notre entreprise, ouais. et pas deux petits bureaux. Parce que <rire> on avait besoin de, de beaucoup communiquer. Puis on se montre régulièrement les écrans en disant, « Là, t'en penses quoi ?» Enfin voilà, on rebondit beaucoup sur ce que l'autre est en train de faire, mais il y en a toujours une qui est un peu plus pilote, oui. qui pose les choses, qui va aller rebondir sur ce que, ce que l'autre lui propose. Et, et on fonctionne un, un peu comme ça tout le temps, quand il y a des gros, a des gros coups un peu plus... On peut des fois basculer sur le projet de l'autre pour l'aider, mais faire plus de l'exécution à ce moment-là. Ouais. Mais euh, voilà, ça peut être dans un sens comme dans l'autre.
0: De... Voilà, si si l'autre a besoin d'un coup de main, bon, on, on bascule. Mais... Mais en fait, on a, mêmes, euh, on a les mêmes compétences, oui. vraiment. Oui. La, et on avait fait une, une formation sur la, sur la gestion d'entreprise, etc. Et, euh, et en fait, nous, on s'est vraiment retrouvés, on est vraiment compatibles dans le travail. On n'est pas complémentaires, parce qu'on on sait faire les mêmes choses. Et ça, pour nous, c'est vraiment majeur, parce qu'on serait complémentaires, mais pas compatibles, ça ne marcherait pas. Là, on sait vraiment faire les mêmes choses, on peut se passer les dossiers, même si c'est vrai qu'on voilà, a tout le tableau d'œuvre en tête, chacune, pour son exposition qu'on mène. Donc, donc souvent, on a plutôt tendance à ne pas le faire, mais par contre, on sait faire les mêmes choses. Donc on est vraiment, au niveau compétence, on sait faire les mêmes choses. Et puis on a quand même bien besoin du... Enfin... De, de du dialogue euh,
1: pour pour euh, valider les choses enfin en tout cas souvent on se fait avant d'envoyer euh, le projet on fait valider à l'autre elle relit de, de dire est-ce que c'est compréhensible est-ce que tu penses que je pars dans la bonne direction est-ce que ça te paraît mais on a toujours cette on fait un peu valider en fait à l'autre avant de de, de de continuer le projet et des fois ça permet aussi de, de débloquer une il faut on est bloqué sur un truc oui. et puis on, il suffit d'en parler à l'autre pour qu'elle dise mais si regarde c'est évident tu fais tac tac, -tac, -tac. Tourne, ouais, <rire> et voilà c'est bon mais du coup ça permet aussi d'avoir cette ce recul oui. sur le projet de pas être la tête dedans et de dire mais si c'est super ça marche regarde juste à faire ça et, et c'est vrai qu'on dialogue enfin mm. on dialogue toujours beaucoup euh, mais on laisse euh, la première qui a pris le, le projet en main faire ses choix et, et voilà après si on n'est pas d'accord on se le
0: dit mais en principe euh, c'est très rare. C'est marrant. C'est vrai qu'on a deux sensibilités qui sont différentes. Oui. Forcément, on est deux personnes. Et on est souvent... Euh, on... Assez, raccord, ouais. assez raccord, oui. Avec les couleurs, des fois. Les couleurs, oui. C'est <rire> parfois. parfois un petit peu. <rire> mais, euh, mais on comprend toujours la sensibilité de l'autre. Et donc okay. ça... Euh... Bah, c'est chouette, j'imagine. Ouais, c'est très bien. Et je pense c'est rare. <rire> donc, euh, oui, complètement. En plus, de l'extérieur, par rapport à, à vos parcours, on pourrait... enfin euh, moi, comme ça, je pourrais imaginer que euh, voilà il y en a une qui est peut-être plus à l'aise, je ne sais pas, avec euh, l'espace euh, et l'autre euh, avec l'objet en lui-même. Donc, euh, c'est pour ça, euh, je me demandais si, euh, justement, euh, ces deux approches-là pouvaient faire que euh, chacune pouvait être attirée par euh, des parties différentes dans la construction du projet. Mais donc, non. C'est plutôt la... <rire> c'est ce qui, ce qui, euh, plutôt la... La, la thématique qui nous... Mmh. Par exemple, toi, toi moi, la sensibilité ouais. marionnette, tout de suite, une expo sur les marionnettes, toi, avec ton parcours, mmh. tu t'es dit, cette expo, j'aimerais bien la faire. Après, il voilà, y a, a d'autres thématiques qui m'intéressaient vraiment. Mmh. Par exemple, euh, la biodiversité urbaine. hop ben, C'est moi qui me, qui me suis plutôt appropriée la paix Ça d décide un
1: peu sur les appels d'offres. Hein, voilà. voilà. oui. De se dire, bah, oui, celui-là, ça me tente, j'ai envie d'y aller, ça me parle... Mmh parce que c'est un peu le, le, la première question de se dire est-ce qu'on est inspiré
0: par le sujet oui. parce que sinon mmh, ah bah c'est euh, même pas la peine d'essayer d'y répondre donc euh, c'est un peu comme ça ouais mmh. que ça, ça se décide et puis souvent départ. quand on commence à répondre à l'appel d'offres et qu'on qu imagine une esquisse qu'on qu écrit un peu la méthode de travail et la vision de, de l'exposition oui. qu'on qu imagine Là, ça y est, en général, on s'approprie la partie, ouais, le, le sujet. D'ailleurs, justement, quand euh, vous démarrez un nouveau projet, qu'est-ce qui vous motive le plus Découvrir des collections des Une thématique, apprendre en fait, hein, découvrir... Euh, ouais. Une ouais parce qu'à chaque thématique, du coup, on, va, on,
1: on explore un peu le domaine. Et... Enfin, c est, c est, Vous apprenez des on... nouvelles choses. Ouais, on apprend tout le temps en fait, parce que, parce que ce que je disais, les, les musées souvent sont très pointus dans les connaissances qu'ils ont de leur collection. Oui, il y, y a la première phase qui est la phase créative, qui est quand même euh, effectivement plus, plus sympa que la partie faire les plans d'exécution pour les constructeurs. Oui. C'est sûr que la première partie où on pose les idées, euh, comment, euh, comment amener le visiteur, ce qu'on disait tout à l'heure, à être dans une ambiance, dans, voilà, comment on va créer l'univers euh, c'est quand même la partie la plus, la plus sympa. Puis après, ça rajoute toutes les contraintes techniques, financières. Oui. où là, c'est OK, j'ai cette ambition-là de créer telle ambiance, <rire> mais à côté, j'ai euh, <rire> une salle un peu compliquée, euh, j'ai cette, en cette enveloppe-là, on a un temps de montage très très court, enfin voilà, c'est toutes les, les contraintes, euh, temps, argent, euh, technique, euh, dans lesquelles il faut rentrer, parce que, du coup, il faut être réaliste aussi, et se dire et euh, oui. comment on fait pour réaliser tout ça avec euh, tel temps, tel budget. Donc, ouais, la, la partie créa est quand
0: même la plus... Euh, et la là, plus souvent, c'est euh, soit le musée nous, nous donne une petite biblio ou des bouquins euh, ouais. à parcourir. Et là, c'est parti. Il y a aussi
1: cette partie euh, réunion de démarrage et de cadrage qu'on fait toujours, euh, quand on sait qu'on a un appel d'offres, oui. on fait toujours une première réunion avec les équipes. Et là, c'est assez sympa aussi, souvent de bah, rencontrer les nouvelles personnes mmh. avec qui on va faire un bout de. Souvent, c'est entre 6 et 8 mois, un bout de oui, Donc, ça, euh, c'est assez... rencontrer les gens avec qui on va travailler. Souvent, ils nous font visiter euh, les réserves, les collections, ils nous présentent un petit peu les objets, pourquoi eux, ils ont cette motivation de faire cette expo. Oui. Donc, euh, toute la, fa... la petite partie de démarrage, là, est super, sou... enfin, super sympa parce que, du coup, ouais, c'est rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux domaines, des nouveaux musées. Euh, aussi. Donc, ouais, euh, ouais non, ça, c'est
0: assez, assez sympa. Et on a de la chance, on a, on a énormément de commanditaires qui sont hyper humains, c'est enfin, toujours sympathique quoi, donc ouais. euh, aller faire une réunion, aller euh, faire... Aller voir les collections, c'est toujours un moment hyper agréable. Puis c'est souvent des gens qu'on qu envie en fait. Enfin, voilà, qui ils sont passionnés
1: par ce ça. Puis eux, ça fait souvent déjà au moins un an qu'ils bossent sur ce projet d'exposition, oui. qu'on fait leur sélection. De... Donc voilà, on sent que aussi ça leur tient à cœur, que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont dessus. Que... Et, et souvent ils ont beaucoup d'attentes aussi. Enfin, voilà, ils oui, il donnent un petit peu leur, vie à, euh, à leur, leur travail. travail. Oui. Et puis maintenant ils n'ont qu'une hâte, c'est voir. Quoi, parce que souvent ils sont euh, <rire> ultra impatients de voir ce qu'on va faire. De à quoi ça va ressembler, comment ça va <rire> Donc ça, c'est assez, assez drôle, ouais, donc, euh, de, de, de voir cette, cette, cette envie des, des, des comités euh, scientifiques. Euh. Puis souvent, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, donc vraiment, oui. qui nous disent, euh, on a besoin de vous pour, euh, voilà, pour mettre en scène tout ça, comment on peut rendre... Euh, parce que parfois, il y a des questions pas évidentes de vous, de se dire euh, comment on expose, euh, je vais dire n'importe ouais. quoi, mais une vingtaine de petits euh, morceaux de céramique, euh, comment on fait pour... Euh, attirer et donner envie au public ouais, là, de se pencher ouais, un peu ouais. dessus et... Donc,
0: autant pardon, non, non, autant le métier de scénographe il est il est peu connu quand on quand on se balade dans la rue qu'on Dit, le métier qu'on fait, les gens ne savent pas ce que c'est. Autant dans le, dans le petit milieu de muséal, quoi, oui. euh, ils, ont, ils ont vraiment, comme tu dis, une attente sur notre travail. Euh, c'est très valorisant, ça, en fait, parce qu'ils nous font vraiment confiance. Comme tu dis, ils, ils, ils laissent leur bébé parce qu'ils y tiennent vraiment. <rire> et nous, derrière, on doit vraiment prendre soin. Et, euh, et ça, c'est euh, ouais, chouette. J'imagine que bah, lorsque vous terminez euh, un projet, que tout est en place, il doit y avoir une, une belle satisfaction aussi de, bah, de voir euh, le travail accompli. quoi, mm -hmm. Et de se dire que ça y est, c'est parti, les visiteurs euh, peuvent venir. C'est ça. <rire>
1: Souvent, on aime bien le, le, le moment des ouvertures, euh, rester un petit peu dans les salles et voir aussi la manière dont, dont les réactions. premiers visiteurs... Euh, voilà comment ils réagissent, est-ce qu'ils est qu est qu comprennent ce qu'on a voulu faire, est-ce que quand il y a des petites actions, des petits systèmes de médiation à mettre en place, est-ce que ça fonctionne Parfois, on a, on a besoin d'un petit endroit d'adaptation aussi s'il si y a des choses qui ne fonctionnent pas, oui. ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est assez, euh, ouais, assez marrant de voir les visiteurs euh, s'accaparer là aussi après de notre, euh, de notre travail, de voir comment ça fonctionne. C'est assez, euh, assez chouette. Après, quand on est sur de l'expo temporaire, on sait qu'en plus... Euh, c'est pour un moment donné donc oui. que, que c'est quelque chose qui ne va pas durer forcément très très longtemps. C'est euh, de la satisfaction, mais en même temps, on a envie de voir comment ça va durer. Et on essaye, le, tant qu'on peut, d'essayer d'avoir des retours des musées avec qui on a travaillé et de leur dire à la fin de l'exposition bah, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, oui, forcément, comment ça a pour, vécu, euh, est-ce qu'il est qu y a points. des choses on s'est planté. enfin voilà D'essayer de, de s'améliorer de aussi. Euh, donc, euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui est bien... Euh, Enfin, voilà, les, les musées sont preneurs aussi de, de pouvoir faire leur retour et de se dire. Bien que, sûr. oui. Bah oui, ça, ça a fonctionné, ça a peut être un petit peu moins.
0: La scénographie ne se limite pas euh, qu'au musée, elle est aussi euh, très importante dans les métiers euh, du spectacle. Est-ce que c'est un domaine qui, qui vous attire C'est pas
1: forcément la même. Euh, c'est comment... pas la même approche, hein, tout à fait. Il ouais. n'y ouais. mm -mm. mm -mm. a, a pas ce. Enfin, alors peut-être que je vais dire une grosse bêtises mais <rire> pour moi, il n'y a pas ce côté euh, contenu pédagogique, en tout cas, euh, oui. qu'on peut avoir voilà, dans, dans les expos. Et c'est peut-être pour ça, en tout cas, euh, là, je parle de mon côté, que je me suis orientée sur ce parcours-là. Héloïse parlait des marionnettes tout à l'heure. En fait, j'ai fait une licence en art du spectacle. Oui. Parce qu'au départ, j'étais plutôt euh, partie pour faire de la scénographie dans le spectacle vivant. Et, euh, et très rapidement, j'en fait, suis revenue parce que je ne me retrouvais pas dans ce domaine. Parce que ça, faisait il... moins sens. Ouais, ça faisait moins sens Oui, ça faisait moins enfin, sens. Je, il je... y a un moment où je me disait je ne vois pas à quoi... Euh, L'utilité, enfin voilà, il y avait un truc, alors j'adore le théâtre, j'adore tout ça, mais, mais en, en tant que professionnelle, il ouais, y avait un truc qui ne collait pas, et c'est pour ça que je suis plus partie euh, muséo Donc c'est vrai que c'est un domaine pour lequel on ne travaille pas, il y a des choses qui, se, qui sont liées dans la création d'univers, d'ambiance, mais, mais voilà, il y a plein d'autres thématiques, sur la conservation des objets, il bah, n'y a pas... Oui. Voilà, et puis il y a le côté, par contre, humain, acteur, ça que nous, on n'a pas, enfin donc... Euh, on... Les, les liens sont pas, enfin les parallèles entre les deux domaines sont sont pas forcément évidents en, en scénographie, en lumière on travaille avec des concepteurs lumière qui font et du spectacle et euh, et de la mise en scène d'exposition. Donc là je pense que les liens sont peut-être plus plus facilement faisables d'un domaine à l'autre. Nous c'est vrai que c'est quand même bien bien différent. On le fait pas
0: et c'est pas un domaine qu'on a envie de développer. De a... <rire> <rire> votre métier donc, a différentes facettes. On a parlé de l'élaboration des projets, euh, la sélection des matériaux, les déplacements, la gestion des équipes. Comment euh, s'organise votre quotidien pour, euh, pour gérer euh, toutes ces étapes En fait, le, la, di la difficulté, c'est que souvent, on a quatre projets, quatre, cinq projets chacune en même temps. Donc, euh, qui sont sur des, des temporalités différentes. Donc mm -hmm. notre quotidien, c'est plutôt euh, switcher d'un projet à un autre dans la même journée. Oui. Et ça, c'est euh, assez... On n'arrive pas à passer, par exemple, une semaine à fond sur euh, un projet. Oui, Parce qu'on attend des réponses, par exemple, du musée, qui nous donnent, euh, ils doivent nous donner euh, des dimensions d'œuvre, donc qui nous bloquent dans la conception, par exemple. Donc entre-temps, on va lancer en production un autre projet, mais on va répondre à un autre appel d'offres. Donc, en fait, dans une journée, souvent, euh, c'est deux, trois projets sur lesquels on, on switch. On ah travaille ouais. deux, trois heures. Hop, on change de projet 2 3 heures. Et on n'est jamais dans les mêmes temps. Donc, euh, à un moment donné, on construit un budget. Euh, ensuite, on a une, une visite obligatoire d'un site. En fait, les journées, elles ne se ressemblent pas. Il n'y a pas une journée qui est, qui est mmh. pareille. Mis à part regarder les mails le matin. <rire> La petite euh, routine. <rire> voilà. Éplucher les, les mails. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a, y a, a pas de journée type du tout
1: mm. on essaye quand on est sur la créa quand même de, de, de se faire des créneaux euh, je veux dire de passer 2-3 heures sur le même projet euh, mm. on essaye mais, euh, mais après effectivement comme on, on va être beaucoup aussi euh, toujours en réseau de, de demander à nos fournisseurs euh, des prix, donc oui. on va leur envoyer des demandes euh, de, de vitrines de... donc là c'est des choses, il faut les anticiper donc demander pour avoir réponse au bon moment donc c'est vrai qu'on bascule beaucoup, après on, est, on a aussi des journées en déplacement où, euh, donc là pour le coup euh, on se déplace chacune enfin euh, on n'est on est pas ensemble oui, on se fait beaucoup de points euh, téléphoniques de, de, parce que ce que je disais tout à l'heure le dialogue en fait des fois on a besoin juste de savoir euh, des fois on s'appelle juste pour savoir est-ce que ça s'est bien passé euh, de, voilà avoir un petit compte rendu aussi de la la réunion de l'autre euh, puis comme on valide beaucoup de choses ensemble donc euh, si on se voit pas on s'appelle <rire> <c 'est> euh... <rire> mais c'est vrai qu'on ouais, on bascule comme ça toujours d'un projet à l'autre pour ouais. bien avancer euh, sur chaque projet euh... c'est ça ouais, simultanément mais après chaque projet par contre il y a à peu près toujours les mêmes temps un premier temps du coup bah, d'abord la ça s'appelle l'offre ensuite le premier temps de cadrage mm -hmm. de prise de connaissance euh, des lieux des collections Ensuite, on commence à poser les bases du projet, donc la PS. ensuite on approfondit un peu, puis après tout ce qui est plan d'exécution et suivi de réalisation et d'installation sur le site. Donc c'est toujours un peu... Oui, le même, le même processus. Le même processus pour tous les projets, mais après, des temps plus ou moins long, du suivi de projet plus ou moins intense.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier, dans le fait d'être indépendante
1: euh, Je dirais la libre... Enfin, on n'aura peut-être pas la même réponse, mais j'aurais tendance à dire... La liberté de, de faire des choix, de se dire, bah, oui, ce projet, on a envie ouais. de répondre, j'ai envie de le faire de telle manière, enfin, de, 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 on est notre propre, notre propre arbitre, en oui. donc on, on peut décider, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un valide le choix qu'on a fait, ouais, ouais. et c'est vrai qu'on le sent en travaillant beaucoup avec des institutions publiques, que parfois, nos, les chargés de projet avec qui on travaille, bah, eux sont dépendants d'un euh, directeur ou et donc euh, qui et oui. amène des latences en plus dans l'exécution voilà ils voudraient être plus efficaces aller plus vite mais des fois bah, ils sont obligés de demander à leur hiérarchie quoi. donc euh, et nous on se rend compte qu'on a de l'efficacité parce que euh, on peut prendre ces décisions là et je trouve ça c'est quand même super agréable de se dire si on veut que ça avance ben voilà okay. c est, c est...
0: <rire> si on veut y aller on y va <rire> Moi aussi, comme toi, je trouve que ça, c'est un point très important. Et puis, il y a aussi euh, d'avoir, d'être en, en relation directe avec les, les, les porteurs de projets. Ouais. Et de, de vraiment voir le, le projet du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'ouverture. Ça, c'est vraiment... Euh, je ne suis pas sûre qu'en tant que salarié, on, nous, on puisse arriver à nous déléguer aussi autant. Non, je pense voilà, pas. Ouais, le, ouais. le projet et, et d'être en contact direct avec les interlocuteurs. Donc, ça, c'est... C'est une richesse aussi. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus difficile De pas trop travailler. <rire> c'est ouais. compliqué. Hein Parce qu'on voudrait toujours, euh, toujours travailler plus. C'est vrai qu'on est toujours tenté, en dehors de nos temps de travail, Bien sûr, ouais. de, de, de continuer à bosser, d'offrir de, de, toujours un projet plus abouti. C'est ouais. ouais, vrai que notre métier, il se limite pas à... On peut toujours faire plus, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est compliqué de s'arrêter. Mais par rapport vraiment au euh, côté indépendant,
1: il y a peut-être le côté aussi pression euh, de, de se dire, mais ça re, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est euh, sur le temps de travail et de se dire est-ce que je peux me permettre de, de couper vraiment, est-ce que je ne vais pas louper un projet intéressant oui. Est-ce que... Ouais, de, de, de devoir anticiper comme on est sur de l'appel d'offres, donc de toujours prévoir, bah ok j'ai des, des chantiers jusqu'au mois de juin, mais après il faut que je réponde tout de suite pour les, les chantiers faut qui vont en au septembre, ou, voilà. Et donc du coup, de... de D'arriver à certains moments se dire là, stop, on en a assez, faut pas se surcharger. Ouais. De, y a, mais il y a personne qui va le faire à notre place, donc il euh, faut arriver à, et être dans l'action et de faire le projet, et puis en même temps, le faire de la prospection. Et, donc euh, j'ai un peu la gestion de ce, cette pression-là, de se dire euh, ouais, si, si on coupe, il y a personne qui. C'est pas comme quand on est salarié, on sait qu'il y a le reste de l'équipe qui est oui. toujours là et qui travaille. Qui alors, compense. Hein. Le fait qu'on soit deux, il y a un peu ce côté-là quand même, de oui. se dire bon bah si on prend par exemple nos vacances en décalé on sait que l'autre elle jette un oeil au mail et on est un peu plus tranquille mais... ouais.
0: et puis le stress aussi alors c'est baste d'être indépendant mais c'est de se dire est-ce que les projets euh, est-ce qu'on va gagner des appels d'offres euh, ça peut vite être stressant pour l'instant tout se passe bien euh, depuis qu'on a ouvert donc pas... on en pâtit pas mais ça c'est toujours quand même une pression euh, bah, bien sûr voilà, oui. d'avoir suffisamment de projets pour, pour que la boîte tourne
1: oui, parce que ce que un peu ta question tout à l'heure en fait, on n'a pas une clientèle qui revient vers nous puisque de toute façon ils doivent relancer même oui. les musées pour qui on, on a travaillé plusieurs fois. À chaque fois ils sont obligés de relancer. Ouais, de refaire un... euh... Oui, normal. donc euh, alors après c'est sûr que l'expérience, les références font que du coup bah, ils nous connaissent donc c'est ça peut en tout cas on, on sent bien que par rapport aux premières années où on a débuté bah voilà, on les rassure, on a fait nos preuves, euh, on a des références. Ça commence parce que c'est un petit monde aussi. Donc Bien sûr. Les gens, des fois, me disent bah, ouais, on a envie que vous répondiez parce qu'on a vu à l'expo ça nous a plu ce que vous avez fait. Mais, mais on n'est pas assuré. voilà c'est pas une clientèle qui revient avec sa carte fidélité. C'est euh, ça. C est, c est, il faut, faut toujours être euh, voilà, proposé. puis le, le souci de se renouveler aussi. Oui. De ne pas proposer toujours la même chose. Mais, Bien euh,
0: sûr, oui. Mais d'arriver à avoir... Et justement, alors, de se comment on se renouvelle euh, Comment... On... On cherche son inspiration dans ce domaine-là. Il faut être curieux, euh, ouais. lire, aller voir des expos. Euh...
1: Et puis, pas aller à la facilité, en fait. Pas se dire, ah, j'avais fait ça pour une autre expo, on le reprend, on le réutilise. Mais vraiment, se dire à chaque fois, on fait du sur-mesure. C'est quoi, eux, leurs caractéristiques qu -ce que... Parce que finalement, les expos se ressemblent jamais. Enfin, mmh. alors, on pourrait faire du, du, du copier-coller, donc... Parfois, techniquement, il y a des, des, des petites astuces qu'on réemploie. Bien sûr. Mais par contre, euh, sur la création de l'ambiance, je pense qu'on
0: s'interdit un peu. De, de bah ça se ressent et... beaucoup sur votre site, hein, d'ailleurs, je trouve. Enfin...
1: Alors On s'est rendu compte qu'on a des, des, des périodes colorées un peu. Et, enfin, on, a, on a plein d'expos qui vont
0: dans le rouge, puis dans le bleu. Mais... <rire> c'est vrai, on s'en est rendu compte. Euh... Mais c'est pas volontaire. <rire> et c'est bizarre parce qu'on a aussi pas mal de personnes qui nous ont dit qu'ils reconnaissent notre patte euh, inclusive. Alors que nous, on a vraiment l'impression de, pas de partir dans tous les sens, mais quand même à chaque fois, de, de se dire, ben, pour telle expo, on a fait un truc ultra contemporain, euh, et puis l'autre expo, euh, beaucoup plus illustratif. Donc, euh, y a un, on se dit que... Ben alors, graphiquement, tout ça, euh, oui, oui. c'est très diverse, mais ce qui revient toujours, je trouve, c'est ce côté euh, jeu. Enfin, moi, j'ai l'impression où il y a des choses très ludiques. Euh, pour que les gens euh, prennent le temps de se poser, de découvrir des. Enfin même ouais, des jeux, des objets, euh, la façon d'écouter. Et alors ça, euh, ça revient euh, beaucoup quand même. Hein. Mmh, mmh. C'est vrai qu'on n'est
1: pas dans l'expo contemplative, mais, non. mais plutôt que mmh. le visiteur et acteur, et ça c'est ouais. vrai que mmh. c'est une démarche qu'on le coup on le met un peu dans toutes mmh. les expos on veut que le visiteur soit acteur de sa visite donc c'est
0: des petits objets surprenants quoi ouais. mmh, vrai. donc euh, ça voilà ça je pense c'est vraiment le fil conducteur dans, dans vos travaux quoi
1: c'est drôle du coup d'avoir un regard sur ce que, mmh. que nous on n'est pas forcément les mieux placés pour, pour faire l'analyse de ce qu'on
0: qu mmh. propose mais... et dans un futur idéal comment vous voyez euh, votre entreprise <rire> la grande question piège <rire> on en a déjà on en parle souvent, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement envie d'embaucher ouais. pas... on n'a pas envie de grossir spécialement on aurait envie de se faciliter la... la vie et de se décharger de certaines tâches qui prennent quand même du temps, par exemple mm -hmm. notamment l'exécution oui. c'est quelque chose que volontiers on laisserait bien à, à quelqu'un et puis euh, toutes les démarches administratives, monter un dossier euh, et regrouper toutes les pièces administratives, ah, c'est oui. un, un boulot monstre Démarcher l'URSAF parce qu'il manque une attestation.
1: Les trucs qui sont absolument pas passionnants. Oui. Euh, voilà. Mais c'est vrai que dans le. Parce que souvent on dit qu'une entreprise réussit quand elle a je ne sais combien de salariés. Et, et en fait nous on se dit on n'a pas envie de faire de rh enfin, Oui. Oui je comprends. comprends. Vous avez envie de rester sur les euh, projets. Euh, ce ouais. côté créa, de ce que tu disais tout à l'heure, d'aller du début jusqu'à la fin du projet, de ne pas, euh, pas avoir à déléguer, enfin de faire qu'un morceau et puis de ne de, de, de pas pouvoir suivre, euh, suivre la. Tout, tout le déroulé, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'avoir euh, des salariés, ça nous
0: paraît un peu... Euh... En plus, ce qu'on sent vraiment dans nos commanditaires, c'est qu'ils sont attachés aux personnes, en fait. Ouais, Par exemple, oui. quand on gagne un appel d'offres et qu'on a déjà bossé avec ce musée, souvent, c'est la même qui retourne, parce qu'en en fait, ouais, ils sont ouais. attachés aux personnes. donc euh, Et quand on a des stagiaires qui viennent parfois faire un peu de suivi oui. ou autre, c'est pas pareil. Il faut, aussi, il faut quand même qu'on soit là, oui. et ça, on y tient vraiment, donc... Euh, ou alors, il faudrait vraiment une personne comme nous, comme on a des, des personnes, des sous-traitants en céno, par oui. exemple, qui sont... On, on bosse pas mal avec une, une fille en, qui est à Paris, qui nous fait de la sous-traitance et qui, elle, euh, voilà, elle, elle gère son, son oui. projet. Et, mais d'emblée, elle fait partie de notre équipe et c'est... Euh, oui. voilà. on, la, on la considère
1: plus comme une collaboratrice sur le mmh. projet, oui. plus qu'une sous-traitante, où vraiment, on l'intègre au projet et... Euh, mais on, on lui laisse effectivement la partie euh, plus exécution oui. on garde la partie créa euh, parce que là aussi comme tu dis on reconnaît nos cénaux c'est un peu notre, notre partie de famille, donc, oui. donc mmh. on a envie de, de faire cette partie là mais on va lui laisser par exemple du suivi de chantier euh, des choses comme ça mais, mmh. mais c'est vrai que les, les gens avec qui on travaille sont demandeurs aussi qu'on qu vienne, euh, qu qu vienne voir même si c'est juste une heure passer voir le chantier et euh, bien forcément et oui c'est normal donc, euh... mais du coup dans l'avenir euh, Effectivement, ouais. se, se simplifier la vie sur certaines tâches. Mais sinon, on est pas mal...
0: Mm. Pour l'instant, vous êtes bien comme ça. Ouais, <rire> c'est ça. Et un rêve un peu fou, quel musée euh, aimeriez-vous investir On a tenté plusieurs, à plusieurs reprises la Cité des sciences. Ouais. ouais. Donc a, ça fait partie des, des, des boutiques, entre guillemets, qui nous... Voilà. On aime bien les, les expos de manière générale qu'il y a à la Cité des sciences, donc... Euh... Dans ouais. le côté manipulation, voilà. ouais. c'est vrai qu'on revient
1: un peu à ce qu'on s'est dit, mais <rire> euh, ce, ce côté oui, euh, que l'acteur, enfin que euh, le visiteur soit acteur de sa visite. Donc ça c'est euh, vrai que la Cité des sciences qu'on a pas mal tenté. Confluence
0: qu'on a aussi euh, mm. on a essayé, euh, essayé à plusieurs reprises, mais. En fait, ça semble quand tu lis.. Euh, fou, ça semble pas très fou, parce qu'en oui. fait on répond déjà et on n'a pas été classé euh, mmh. en bas du tableau donc oui. euh, on se dit que peut-être dans, euh, dans 5 ans on pourra ouais, y arriver quoi
1: ouais. <rire> mais après
0: c'est pas, pas très représentatif parce que là on dit des grosses institutions
1: et en même temps il y a des tout petits musées euh, pas connus du tout et où on trouve que le défi est vachement plus euh, motivant ouais. parce que euh, ça peut être une thématique un peu, un peu qui paraît un peu complexe <rire> ou alors enfin donc euh... Enfin, je me dis, il y a des fois des défis euh, qui nous semblent un peu plus fous à relever, mmh. alors que la, le côté prestigieux du musée n'est pas forcément... Oui, il n'est pas là. Ce n'est pas ce qu'on recherche, en tout cas. Ce n'est mmh. pas
0: forcément de faire du gros musée, et des grosses institutions. Ça rassure un tout petit peu dans, le, dans, le, dans notre boucle de projet. Quand on répond et qu'en effet, on a fait un projet dans des, dans des grosses institutions, ça rassure un peu. Oui, ça veut dire que vous avez les épaules aussi pour... Mmh. Mmh. Et là, sur euh, donc, la prochaine biennale qui va démarrer au mois de mars, est-ce que euh, vous, avez, vous jouez un rôle dans cette prochaine biennale ou,
1: euh... ouais Alors, bah, du coup, euh, donc, là, la première biennale qu'on est faite en 2013, ouais. fait 2015-2017, et là, cette année, on repart avec la Cité du Design, donc sur de la régie d'exposition. Là, on ne fait pas du tout de création, on est vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, une clé de voûte entre tous les, tous les gens qui travaillent sur les expos, et donc on gère cinq expositions okay. sur le biennale. Donc, euh... Un bon, un bon morceau aussi. Oui. Puis, euh, du coup, là, c'est très riche en rencontres parce qu'on travaille avec plein de nouveaux scénographes, euh, plein d'artistes qu euh, qui sont exposés, des fournisseurs différents. Enfin, voilà, donc là, c'est assez riche en rencontres aussi. Et puis, le petit, euh, le petit côté événementiel qui est assez, assez oui. sympa. Et puis, on joue à domicile aussi. Ouais. <rire> c'est quand même plutôt, euh, plutôt sympa d'être dans le territoire. Enfin, ça, ça joue aussi, des fois, de se dire, euh, bon, ça bah, à la maison. Donc, euh,
0: oui, on, on est à côté. <rire> Pour finir notre entretien, ben justement, est-ce que vous pouvez partager avec nous une bonne adresse à Saint-Etienne Eh bien, je dirais l'atelier du coin, oui. à Saint-Etienne, où je trouve qu'il y a ouais, vraiment des trouvailles, autant graphiques que textiles, que euh, des bijoux. Enfin voilà, je trouve qu'il y a des, plein de sensibilités différentes dans tous, ces, dans tous ces petits créateurs. Et à chaque fois, il y a des surprises. Donc euh, je trouve que c'est un petit endroit... J'ai juste voudrais que je valide l'adresse et qu'il que y a aussi
1: euh, un côté qu'on retrouve dans notre travail, la question du matériau et qui, qui propose toujours mm. plein de, de belles matières. Et, euh, mm. et je trouve que ça marche aussi parce que dans notre travail, finalement, la question de la matière et Bien de sûr, ouais. la manière dont ça accroche la lumière, ça fait partie aussi euh, de notre travail. Et l'autre adresse qu'on peut donner, ce serait la librairie des croquenotes, qui est plutôt une librairie enfant mais qui propose aussi euh, des choses sympas pour les adultes et... Euh, qui ont vraiment des super conseils
0: et qui ont des, des petites perles de, de librairie jeunesse. C'est vrai. Et puis, on refait la boutique avec un très bel aménagement. C'est ça. Magali et Héloïse, merci de m'avoir accueillie ce matin. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour, pour votre année. Merci. merci. <rire> je vous remercie pour votre écoute. Pour découvrir le bureau en images de Magali et Héloïse, rendez-vous sur girlspodcast.fr si cet épisode vous a plu, dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Vous pouvez également suivre les coulisses de Girls sur Instagram at girlspodcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview.